0: ¿Cómo están amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Les saluda a su servidor Ángel Hernández, como siempre, transmitiendo un episodio más de 30 minutos de poder. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Vas manejando? ¿Estás desayunando, comiendo, cenando? ¿Estás reunido con tu equipo y quieres transmitir esta información a todos tus líderes? Independientemente de lo que estés haciendo, déjame decirte que no sirve de nada a menos que pongamos en práctica un poquito de lo que estamos aprendiendo a través de esto. El propósito principal es transformarte. Queremos rehacerte tu mente. Queremos que tú quieras hacerlo. Si no quieres hacerlo, no va a ser posible. Y dentro de ello hay muchísimos, son pequeñas bisagras las que tenemos que ir corrigiendo una a una. Hay muchos eh, detalles que tenemos que tomar en cuenta para poder tener una transformación completa. Y muchas de esos eh, pequeños uh, detalles no estamos dispuestos a corregirlos porque pues, ya estamos acostumbrados a tenerlos, aunque no sean nada saludables. Y, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Ya es cuestión del esfuerzo de cada quien. Y en la medida de su compromiso, pues va a ser el resultado. Hemos tenido mucho, mucho éxito a la hora de estar abordando estos temas alrededor del planeta hemos tenido un éxito rotundo y eso nos da muchísimo gusto cuando vemos que una persona sí hace mella en su corazón cada una de las palabras que transmitimos en 30 minutos de poder y lo vamos a seguir haciendo mientras el de arriba nos lo permita y obviamente tengamos audiencia. Cada vez somos más, cada vez somos más y eso me da muchísimo gusto. Eh, evidentemente hay temas más profundos que otros. A veces cuando ya estamos rebuscando temas muy, muy, muy abajo, decidimos eh, regresar a temas básicos, precisamente porque de verdad que no toda la audiencia está preparada para tratar temas o fibras tan delicadas, entonces tratamos de llevar un equilibrio. Aunque si tú consideras prudente y nos escribes y nos sugieres algún tema que pudiéramos tratar, con todo gusto lo leemos y, este, y hablamos de ello, claro. Mientras tenga que ver con el tema principal, que es transformar nuestra mente con todo gusto. De repente nos han abordado y quieren que tratemos más el tema religioso, el por qué la gente está en la religión en la que está. Posteriormente vamos a tratar esos temas. Porque no se trata nada más de que fue la que te inculcaron tus papás, sino tiene algo que ver. Tiene todavía un, una connotación más profunda. Pero bueno, el día de hoy yo quiero hablar un poquito sobre nuestras emociones. Y, y pues a veces existe una confusión con respecto a cómo debemos... Eh, aceptar o transmitir o canalizar todas las emociones que tenemos. A veces creemos que un líder no debe de sentir emociones y, y pues no es así. Eh, todo ser humano tiene emociones, todo ser humano experimenta diferentes tipos de emociones dependiendo de la hora, el día, la situación, todo, la circunstancia. Pero ¿cómo, cómo es lo correcto? Para una persona que de verdad necesita una transformación, eh, hay personas que dan riendas sueltas a sus emociones y hay otros que las bloquean completamente y algunas que desean tener el equilibrio, pues es hora de que no lo hayan. Hace algunos años, Martin Luther King Jr. dijo, a medida que aumentaban mis sufrimientos, pronto me di cuenta de que había dos maneras de responder a mi situación. Reaccionar con amargura o intentar transformar el sufrimiento en una fuerza creativa. Decidí seguir este último camino. Es decir, eh, transformar el sufrimiento en una fuerza creativa. Y aquí está dando la clave Martin Luther King con respecto a nuestras emociones. Eh, hoy, hoy por hoy, digo, me estás escuchando. Y si me estás escuchando, quiere decir que si bien es cierto que probablemente tienes problemas serios, te estás dando la oportunidad de escucharme. Entonces quiere decir que podemos tolerar alguna situación externa al problema. Quiere decir que si bien es cierto el problema es serio, no lo es tanto debido a que podemos continuar con nuestra vida. Fíjate que en esta parte del planeta, llamado Occidente, y es bien diferente al oriente, si has tenido oportunidad de viajar al oriente te vas a dar cuenta, me, me darás la razón que es completamente distinto. Pero por estos lados a menudo nos enseñan a separarnos de nuestras emociones y utilizamos en exceso nuestra mente lógica para ser eficientes y eficaces. Eh, no puedes utilizar tus sentimientos, tus emociones y estoy de acuerdo con ello. Estoy de acuerdo que en el momento que estás en el proceso de creer, de crecer, perdón, estás en el proceso de desarrollar, no puedes estarte deteniendo a ver tus emociones. Y está correcto. Eh, hablamos de no autocompadecerte porque en el momento que experimentes emociones negativas y te detienes a limpiar las lágrimas, pues va a ser más complicado que cumplas con tus metas. Estamos de acuerdo con ello. Sin embargo, amigos, el día de hoy no estoy hablando ni de un liderazgo ni de un crecimiento laboral. Estoy hablando de un ser humano que sí desea transformar su mente y eso es muy diferente eh, y, y fíjate que tenemos que encontrar el equilibrio. Hay personas que se confunden y creen que 30 minutos de poder es para desarrollar liderazgo. Eso es como un valor agregado. ¿Sí me explico? Obviamente, si tú te distingues como líder, te vas a convertir en un gran líder. Pero si no eres un líder, no te preocupes. 30 minutos de poder no es para líderes. Es para toda aquella persona que desea transformarse. Entonces... Estamos ahorita hablando de que estamos en una era en la que las emociones tienen que ir hacia un lado. ¿Vale? Las emociones difíciles, las que nos desagradan, las que nos hacen sentir incómodos, pues obviamente nos enseñaron a hazlas a un lado que no te interrumpan. Pero aquí hay un detalle muy peligroso: ¿cuánto tiempo tardas en tener resultado en aquella meta que te has propuesto? ¿Por qué? Porque mira, tú dices, ok, voy a trabajarle duro, voy a echarle muchas ganas. Eh, vamos a hablar en aspecto laboral. Laboralmente hablando, no puedo darme la oportunidad de entristecerme, de sentirme derrotado. No tengo la oportunidad. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo tiempo. Ok, está perfecto. Pero ¿cuánto tiempo estás tardando para tener éxito? Mi pregunta va dirigida en, 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 en el sentido de que muchas veces estás acumulando esas emociones y no las estás sacando porque no te diste la oportunidad, porque dijiste no tengo tiempo, yo necesito llegar a la meta que me propuse, pero ese es un problema. En este viaje, para despertar aquello que le podamos llamar fuego interior, esa energía creadora, necesitamos comprender, amigos, la relación que existe entre nuestra energía interior y nuestras emociones. ¿Esto qué quiere decir? Que sí puedes inhibir o quitar las emociones, pero hasta cierto nivel, hasta cierto grado, hasta cierto tiempo porque si no, se va a convertir en un problema para más adelante. Entonces, si tu camino de liderazgo, de crecimiento, lo que tú estés proponiéndotelo, tus emociones están, las, las tuviste que hacer a un lado porque si no, no ibas a llegar, pero te estás tardando en llegar, recomendación, vas a tener que detenerte un ratito y vas a tener que manifestar emociones vas a tener que tomar un break estoy de acuerdo si estás echándole ganas y todo va viento en popa haces un lado las emociones está muy bien pero si está tomando más tiempo del esperado y no se están dando las cosas créeme que va a ser súper saludable detenerte y entonces eh, abrirle paso a manifestar esas emociones ¿por qué? porque porque la interacción entre las emociones y la energía, amigos, es algo que todos hemos experimentado muchas veces en la vida, pero no siempre somos conscientes de ello. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo te sientes después de haber llorado, pero un buen llanto? Se destapó el cielo y se suelta el llanto. ¿Cómo te sientes después de llorar? Pero llorar como niño pequeño, ¿a poco no te sientes mucho mejor y con más energía? Del mismo modo que cuando te agarra un ataque de risa que no puedes parar, al final quedas lleno de energía y estás listo para seguir adelante. Ambas son emociones, claro. A este tipo de liberación emocional, Vamos a llamarle flujo emocional. Entonces, tienes que permitir en cada determinado tiempo que ese flujo salga. Porque si no, te vas a enfermar. Así de sencillo. Hay personas que no nos damos la oportunidad de entristecernos, de sacar ese llanto, de dejarlo salir por algún tema que tenemos ahí atorado, ¿no? Alguna situación y yo soy un tipo fuerte, no puedo darme ese privilegio de llorar, no está permitido. Ok, eres estoico, sí, está muy bien, eres un tipo fuerte, pero todo ser humano tiene sentimientos y todo ser humano tiene sentimientos negativos. Y somos como una, como una olla express, es muy necesario mover nuestra válvula del llanto, para que salga todo, todo, todo ese sentimiento y entonces te limpias las lágrimas y ¿qué crees? Vas a tener más fuerzas para continuar. Es muy interesante este tema, amigos, porque yo creo que todos hemos experimentado esta situación y nos hemos aguantado y nos hemos aguantado como, por ejemplo, cuando muere un ser querido. Yo recuerdo cuando... Me entero que mi padre eh, tenía que estar en el hospital porque tuvo una complicación en su salud. Eh, Te haces el fuerte. Dije, en aquel entonces yo ya era padre de familia. Eh, voy al hospital a ver a mi padre, verlo en cama, postrado en cama, con un montón de aparatos conectados. El ver a ese tipo fuerte como un roble que tú decías que siempre iba a estar en pie... Y de repente lo ves entubado, lo ves en cama. Es duro, es muy duro, no sé si te ha pasado. Y entonces me acuerdo que salía a respirar aire puro de ahí afuera del hospital. Y sentía como un nudo en la garganta, pero no tenía tristeza. Estaba como, como sacado de onda, ¿no? No sé si te ha pasado, no, no tenía tristeza, pero solamente bastó para percibir un pequeño aire nostálgico. Y entonces se desató el llanto y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar. Nadie podía detener mi llanto. Colapsé prácticamente. Yo creo que en la vida había llorado tanto. Fue muy doloroso, pero fue aliciente, fue satisfactorio para continuar adelante. A los pocos días parte mi padre de este mundo y entonces ya estaba yo más desahogado. Ya fue más llevadero el duelo. Ya no fue tan catastrófico como pudo haber sido. Entonces, después, cuando estaba recordando aquellos momentos, dije, qué bueno que se soltó esa, esa nube de llanto tan fuerte cuando todavía estaba vivo mi padre y pude y tuve la oportunidad de regresar y decirle que lo amaba y que tuviera buen viaje, que tuviera buen viaje y poder mantenerme firme y avante ante todo el proceso de, del duelo. Entonces, mi pregunta es, ¿Será muy importante reprimir nuestras emociones para actuar correctamente? Muchas veces no es bueno reprimirse porque en el peor momento van a salir y vas a colapsar y se va a joder todo lo que tú querías hacer. Entonces, permítete el flujo emocional porque el flujo emocional va directamente de la mano con tus energías. Con frecuencia reprimimos nuestras emociones en lugar de permitirnos sentirlas. Que el río de nuestras emociones se atasca como si se hubiera creado una, una especie de presa, de barrera, para que no fluya. Y entonces, para empezar, amigos, eso no nos hace sentir bien. Y entonces nos lleva a sentirnos abrumados o a tener estallidos de estrés o frustración. Entonces a veces no podemos eh, fluir en nuestro trabajo, a lo mejor no estamos teniendo resultados, estamos atorados eh, como en un bucle y decimos, bueno, ¿por qué no está sucediendo aquello que me propuse? Bueno, precisamente a lo mejor estás frustrado porque no has eh, depurado, no has movido esa válvula de escape que es muy necesario que es dejar fluir las emociones qué sucede si permitimos que nuestras emociones fluyan y las sentimos conforme surgen vamos a desbloquear ese dique emocional amigos lo que a su vez va a permitir que nuestro fuego interior arda también con intensidad y entonces te vas a secar las lágrimas te vas a levantar y vas a decir no he escuchado la campana. Un round más. Esto nos lleva a preguntarnos qué sucede con nuestro fuego interior, amigos, cuando reprimimos nuestras emociones. Bueno, imagínate cuando le quitas el oxígeno a una fogata. Cuando le quitas el oxígeno a una fogata, pues se apaga. Te sientes agotado porque en lugar de emplear esa energía que fluye, ¿qué crees que sucede? pues obviamente la estás tras, las tras, frustrando, la estás usando para contener y cargar esas pesadas emociones y a veces andamos cargando emociones negativas que se podrían resolver o se podrían ir con simplemente detenernos y llorar, y llorar como un bebé. Eso es muy necesario, amigos, de verdad. A veces sentimos, eh, a ver, pónganle ahí en el chat si en alguna ocasión se han sentido con el cuello totalmente rígido. Sienten un pesar quizás en la parte de la nuca. Sienten un dolor ahí, un cansancio. Como si estuvieran eh, cargando un costal de papas o de repente sientes en los hombros, los hombros los sientes pesados, o estás caminando encorvado, o te dan ataques de ansiedad, o estás con el ceño fruncido y no sabes por qué. Bueno, por muchas razones estamos reprimiendo nuestras emociones y nuestro cuerpo lo expresa de esa manera. Eh, ¿Cuántos de nosotros no experimentamos situaciones con el colon, el famoso colon irritable, ese colon que nos dice, sabes que hay emociones ahí atoradas y no las estamos sacando. Es tan peligroso guardar emociones, es tan peligroso, pero nos encanta jugarle al, al, al fuerte, ¿no? al que no nos pasa nada, al que somos invencibles, cuando en realidad todo ser humano, todo ser humano tiene esa gran bendición de manifestar emociones. Todo ser humano físicamente capacitado. ¿eh? Entonces, con el tiempo, si no corregimos esta situación de estar eh, negando nuestras emociones, vamos a acumular toda una vida de emociones pesadas sin darnos cuenta del impacto que tienen en nuestro fuego interior. Imagina, por ejemplo, que llevas una gran mochila con todas las emociones no expresadas, que has ido acumulando alrededor de tu vida. ¿eh? Quizás algunas de ellas las hayas metido conscientemente, como cuando uno dice, no, no quiero sentir eso. Y evitaste que surgiera el sentimiento. Y entonces se guardaron en esa mochila. Otras se añadieron de forma inconsciente. Quizás porque no entendías lo que sentías en ese momento o quizás no sabías. ¿Cómo expresar esa, esa emoción de la forma adecuada? Entonces las metes a esa mochila ¿no? de las emociones. Algunas de estas emociones quizás vienen de muchos años atrás y sin darte cuenta las has venido arrastrando durante muchísimos años, como cuando tu padre se marchó de tu vida, cuando fue por cigarros y ya no volvió, como cuando eras pequeño y hubo una situación negativa en casa, eh, o por ejemplo cuando un compañero de clase cuando tú estabas en la primaria te dijo que eras feo y eso se te quedó y lo guardaste eh, incluso cuando te enamoraste y esa persona jamás jamás te correspondió lo guardaste en esa mochila bueno el hecho amigos es que todo lo guardaste y por lo tanto esas emociones no desaparecieron el hecho de que no pienses en ellas regularmente no quiere decir que hayan desaparecido. Están en esa mochila y las estás cargando. Así que lo que sí te puedo decir es que en el momento menos esperado salen. Y de repente dices, bueno, ¿qué me está pasando? Si yo soy un roble, si yo no me tumbo a la primera... ¿Por qué esta situación me está dando con todo y ahora no puedo controlar mis emociones? Bueno, porque ya tienes una mochilota de emociones y no corregiste, no dejaste ir, no arreglaste, simple y sencillamente bloqueaste. Entonces, ese es un tema. Por ejemplo, tengo una amiga que... Eh, experimentó la pérdida de su padre de forma inesperada cuando ella apenas era una niña. Entonces ella recuerda que no sabía qué hacer con todas las emociones que ella sentía en ese momento, en parte porque se crió en una familia en la que no, no era común hablar de sus emociones. Entonces ella los bloqueó, ella estaba pequeña, ella estaba en la primaria y, y ella tenía bloqueadas esas emociones. De hecho. Jamás la vi triste cuando falleció su papá y pasaba el tiempo y ella hablaba normalmente de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Pasaron los años y ahora cuando siendo adulta, ya con hijos propios, se dio cuenta de que cuando veía películas infantiles en las que moría uno de los papás, ella empezaba a llorar sin control. Imagínate ver una película como El Rey León o Buscando a Nemo. Películas, eh, podríamos decir, que no están enfocadas a los sentimientos. Eh, ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no podía contenerse. Entonces, ella llevaba cargando estas emociones durante casi 30 años. Pero se desencadenaron y provocaron esta reacción en ella hasta que se sentó con sus propios hijos a analizar la situación. Cuando ella y yo hablamos de esa situación se dio cuenta que no había compartido gran parte de su dolor cuando murió su padre y lo había intentado bloquear, no hablar de ello. Entonces imagínate muchísimos años después ya que era madre de familia, ya que tenía hijos, empezó a manifestar estas emociones, pero ya era inevitable, es decir, su mochila de las emociones ya estaba tan pesada que explotó y entonces de cualquier cosa estaba llorando y era por tantas cosas que había acumulado. Fíjate, entonces... Eh, ella, de hecho, expresa que se había aferrado a una vieja creencia de que ser fuerte significa no llorar ni expresar sentimientos. Entonces, tuvo que cambiarse el chip y decir, «Soy fuerte cuando expreso mis sentimientos». Entonces, a partir de ahí, ella pudo manifestar sus sentimientos. Ella pudo llorar cuando era necesario y comprendía que hacerlo era una muestra de fortaleza en lugar de debilidad. Ella creía que era debilidad. Así nos enseñaron, ¿no? Así nos enseñaron a no manifestar un llanto, una tristeza porque es débil, cuando en realidad es lo que muchas veces necesitamos para continuar siendo fuerte. Eh, es, es interesante. Hay muchísimos ejemplos de cómo vamos acumulando estas emociones y aunque no las sientas aparentemente en el día a día, las sigues cargando. Y es muy fuerte esta, esta situación, amigos, porque la gran mayoría de las personas sienten una, un rechazo o un repudio a manifestar ciertas emociones. Y, y eso te lo llevas, ¿eh? te lo llevas. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado a la hora de quizás ejecutar juicio con alguien de nuestra familia y a lo mejor dejamos y permitimos que esa persona bloquee sus sentimientos o a lo mejor estamos enseñando a que repriman sus emociones también. Aunque no soy partidario de dejar a la a rienda suelta las emociones porque eh, tiene que haber madurez en todo esto y tiene que haber un equilibrio. Eh, estoy hablando ahorita en el tema de que muchas personas guardan las emociones. Esto no quiere decir que seas de aquellas personas que les da ansiedad cualquier estupidez y entonces van a estar manifestando sus sentimientos a cada cinco minutos. Eso no es el equilibrio. Estamos hablando de algo que le llamamos nosotros regulación de temperamentos. No me malentiendas, eh, porque el hecho de que un niño esté berreando en un centro comercial y se tire en el piso a patalear, eso no significa que el niño esté expresando sus sentimientos. Eso ya se le llama malcriadez y tú serías un mal padre si no lo corriges. Porque hay ocasiones en que ya la nueva psicología dice que tenemos que permitir que los hijos hagan y deshagan porque tienen que manifestar sus sentimientos y no funciona de esa manera. Puesto que un pequeño no tiene control sobre sí mismo y apenas está madurando ciertas partes de sus emociones, es muy importante que lo vayamos encaminando por el camino del bien, por así decirlo. ¿Va? No corregirlo implicaría que más adelante sería una persona eh, muy complicada. ¿Por qué? Porque no le ayudamos a que regulara, por eso hablamos de regular, regular. Sus temperamentos es muy importante. El problema es que los contemporáneos a su servidor venimos de una generación de padres duros, padres que nos enseñaron a no manifestar esos sentimientos, pero eso no quiere decir que vas a estar llorando en el momento de que llegas a un semáforo y se puso el rojo y te salen las lágrimas porque tú querías verde Así de sencillo. Entonces vamos a encontrar el equilibrio, amigos. Eh, las personas que vienen de, de, de aquella rudeza de hace algunos años en donde nos enseñaron a no llorar, a ser fuertes y que el llanto era sinónimo de debilidad, ahí es a, a donde yo me estoy dirigiendo. A las nuevas generaciones en donde lloran de cualquier cosa y muestran su descontento de cualquier cosa, a esos no me estoy refiriendo. A esos también necesitan ser corregidos y vamos a tratar también un tema enfocado a eso. Por lo pronto, amigos, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Para todos aquellos que estamos en, en la lucha constante, aprendamos a regular nuestras emociones y dentro de esto implica aceptarlas. Dejarlas que salgan, dejar que fluya, secarnos las lágrimas y entonces una vez más. Vamos a intentarlo una vez más. Espero que te haya gustado este podcast, ya que estoy seguro que te movió ciertas emociones. Nos vemos en la próxima. Esto fue 30 Minutos de Poder. No dejes de escucharnos y sobre todo, permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 Minutos para Gente Pensante Por Ángel Hernández The Hypermind. Hasta la próxima.